0: Всем привет! Вы на youtube канале Ингрия без границ. Этот выпуск проведу я, Кристина Лотогольцева. Приграничный город Нарва является культурным центром Ингерманландии и по этому случаю мы находимся у дверей театрального центра Ваба Нарва, в котором мы проведем интервью с менеджером Рене Абрамсоном. Нарва при шведах была столицей Ингерманландии. Что связывает себя с Нарвой в личном плане, если мы не будем смотреть на работу?
1: Ну, Я живу здесь, у меня семья здесь, также мои предки здесь жили и учились. У меня отец учился в той же школе, что я, это эстонская гимназия, да, вот если дальше посмотреть, то то мои предки, они приноровские, они со со стороны России, вот сейчас с того берега там такое село, называлось э, Омут, э, рядом с Отрадным. Uh-huh. Вот, то есть получается, что как бы я, ну, родом э, отсюда уже как бы, много поколений. Uh-huh. И я думаю, что, ну, это меня, наверное, да, связывает. Как ты
0: относишься к соседним с Нарвой регионам? Ленинградская, Псковской области? может быть присутствует какой-то страх, интерес, любовь, а может даже гнев?
1: В принципе, я в России-то никогда не был. Я был в Советском Союзе. Uh-huh. То есть я был там, когда я был маленький, и в Питере, и в там Ивангород и Парусинка, но в Российской Федерации так ни разу и не побывал, ну, нет никакого там ни страха, ни... ну, интерес есть, то есть я хотел туда поехать, mm-hmm. значит, у меня есть интерес посмотреть, как, как, там, как там жизнь, как там, ну, я думаю, там хорошо, в Питере особенно, да.
0: А почему именно менеджмент? Как ты к этому пришел?
1: Эх, как я к этому пришел... У меня первая работа ну, менеджера, как администратора, это было в кино. Здесь Нарский кинотеатр открыли в 2006 году. Uh-huh. Мне было тогда целых... Был в шестом, по-моему, было Мне было 25-26 лет. Uh-huh. И я там получил должность администратора. Uh-huh. Мы с директором работали по сменам, два uh-huh. через два. Вот, и как-то так и пришел, и потом уже после этого я устроился в Юск, менеджером в магазин, там 7 лет проработал, это было, конечно, для меня очень такой челлендж, это было очень тяжело, я не могу сказать, что я такой менеджер от, не знаю, от, от рождения, да, там, что могу людьми управлять.
0: Научился ты в Таллине, почему вернулся?
1: Ну, Такой период был, наверное, у меня, и почувствовала, что мне нужно вернуться домой, чтобы заново здесь себя собрать и начинать что-то устраивать и как-то строить свою жизнь отсюда.
0: В чем заключаются главные задачи культурного менеджера? Если вот мы сравним твою работу в магазине и теперь все-таки ты культурный менеджер, какие главные обязательства у тебя?
1: Ну, совсем что-то другое, Это, 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 это другой вызов, это культура это, это это как-то ну, ну интереснее это, это, те вещи которые здесь, с которыми здесь сталкиваешься они расширяют мировоззрение. то есть если ты там работаешь в магазине семь лет да в одном и том же ты как какой-то коробке то есть ты получаешь ну, какую-то культуру да ты когда смотришь фильмы там uh-huh. или ходишь на выставку или что-то да а тут как бы по работе в культуре ты uh-huh. начинает твое сознание как бы раздвигать, начинаешь больше понимать, ты понимаешь, что такое театр, почему он делается, и что в нем, как бы, классного, там Да, тот же вопрос: вот очень много мне в Нарви спрашивают: вот, что почему тут как бы искусство трогает политику. Это эти вопросы. Ты начинаешь понимать, как это в этом внутри. То есть, будучи изнаружи, да, если ты там работаешь в каком-то там, магазине, в своей коробки, да, ты не можешь как бы, это осознать для себя. Но что на самом деле.
0: Но не могу не задать вопрос о том, что, когда Юля поставила спектакль на тему «Хуй войне, Донбасс, письма с фронта», то плакаты антивоенной постановки вызвали настоящий фурор у норветян. Можешь об этом рассказать?
1: Ну, Нарва, ну, мне кажется, я Нарву знаю довольно-таки хорошо, потому mm-hmm. что, как я и говорил, я все-таки отсюда родом и не первое поколение, то этот город, он немножко вот в этой ситуации, когда война началась, мне uh-huh. кажется, все здесь притихли. Такая тишина. тишина. Никто uh-huh. не хочет про это говорить. Uh-huh. Это дело такое немножко табу. Э, не наше дело. Это что, мы, как бы мы тут как бы не виноваты, и мы э, вообще не должны это затрагивать. Uh-huh. То есть, баба э, ну, э, Это как бы не хотела так оставить, потому что дискуссия нужна uh-huh. и важна для города. Ну и сам. Лозунг «Хуй в войне», он как бы не нами придуман. И он, он, сильный лозунг, он же не просто так похабченный какая-то, а это несет какую-то мощь, силу, энергию, как бы вот этот лозунг.
0: В начале августа у нас выступил в Абалаве Лепис Трубецкой, а почему именно Лепис
1: Потому что ляпис классный. Многие не смогли, отказывались. Но потом у нас все-таки были варианты. И из тех вариантов, которые у нас были возможны, и по бюджету, и человек, и группа там согласилась, ляпис нам больше всего подошел. И мы хотели сделать мероприятие, чтобы показать, что Нарва с Украиной. Вот, когда было открытие культурного двора, Наши художники сделали, отсюнинговали. То есть был только вот этот мужчина. И они сделали вот этот вариант. И там еще два варианта. Красота самодельная. Вот это, кстати, первый из тритаков, который здесь, в нашем центре, игрался в 2018 году, в декабре. Открыли вот транзит, очень крутой, я тоже на нем был, я тогда еще тут не работал, мне приглашение прислали, потому что я помогал там, там с мебелью, там, что-то собирать, пригласить 11-го То есть
0: ты уже висит в качестве истории, да? Да, в качестве история. да, вот разные
1: спектакли, которые здесь в Лаге игрались, И в основном это те, которые были премьеры в Лаге.
0: И какая самая яркая новая камера, на твой взгляд? Или которая собрала большее количество человек? На
1: мой взгляд, на моем веку, я, конечно, многое здесь не смотрел, потому что я тут еще не работал, когда угу. я ходил в театр, но редко, а, самая яркая, блин, ну не знаю, в какой все-таки. История эмансипации женщин. Посвобождались, скажем, с веками, да, и годами. То есть, когда-то mm-hmm. они ходили в таких панталонах, а потом mm-hmm. уже более так. так... Что, сколько
0: лет ты игрушке
1: такая не <свечные> да. Какие были раньше э, эти коляски, коляски да? да То да. да, uh-huh. вот есть тоже учетствовать, да? Да, да. Можно, даже можно. можно. сколько? Он тяжелый, но если туда еще углей не пихать, то это же все
0: угодно,
1: на филаревке. Вот срединий зал. Вчера здесь была пресс-конференция Калакаласи и Катри Райк. Такой вот. По величине второй зал, да. Здесь, по-моему, где-то 120 квадратов. Штора, она полностью закрывается. Можно ее полностью закрыть, и тогда оказываешься в таком пространстве, которое полностью завторенное, черный. Вот. И тут можно тоже делать уже такие конференции, все-таки побольше, семинары, места побольше. А
0: как часто она используется?
1: Как заказываются. Это зависит от времени, года, от какого-то там экономика. Ковидный этот период или не ковидный. Uh-huh. То есть, uh-huh. когда ковидный период, был глухомань вообще.
0: А сколько стоит, чтобы снять студию?
1: Да недорого, за 60 евро в час,
0: mm-hmm.
1: вот, и к этому мы еще приложим свою технику, дадим звук, свет,
0: mm-hmm. все в, в цене. Все в
1: цене, mm-hmm. да, да. еще mm-hmm. наша техника поможет, там что то подкрутит, отрегулирует.
0: А если мы говорим о волонтерстве, ты все-таки помогаешь украинским беженцам, можешь рассказать mm-hmm. об этом, что побудило тебя этим заниматься начать?
1: Я себя волонтером назвать не могу, и что я начал делать это то что этот бабаловский наш хостель, мы да. я попросил чтобы наше руководство
0: это дало, была твоя инициатива,
1: да? да чтобы ну, ко мне обратились люди что слушайте можете чем помочь вот у нас ситуация с беженцами я сказал, сейчас ну как секунду я подумаю там посмотрим что мы можем сделать и вот я узнал, что, ну, то есть уговорил наше руководство, что мы отдадим хостель под это дело. Это правильный шаг. И мы нашли туда, вот там уже работали внутри волонтеры. Все это люди, которые реально работают с беженцем мы постоянно, они волонтеры. А я как бы ну, помог это просто организовать. А потом со мной еще связался фонд Рубикус, это фонд помощи украинцам, который базируется в, в Америке. И там, значит, это он состоит из российских иммигрантов, и вот они помогают украинским беженцам из России в Европу вернуться, то есть туда, куда они хотят, либо там в Украину обратно каким-то путем, либо в Германию в основном, там в Финляндии, Голландии, вот такие еще то есть я помог им открыть два хостеля, они со мной связались, что слушают, можете им помочь, так получилось, что вначале я просто искал им какие-то местных предпринимателей, которые взялись за это. Ну, пошло как-то много разных отказов по разным причинам. и, И тогда я им предложил, ну, давайте я попробую сам просто обрисовать, как мы можем открыть здесь хостели сами, которые были бы близко к границы, где можно было бы и с животными, часто идут с котами, с кошками. — Но здесь был бы...
0: именно хостел предназначен для транзитных беженцев, да, Да, в да, да. Mm-hmm.
1: да, mm-hmm. да. И, и, есть... и те тоже для транзитных. А, — Или именно
0: ограничено, да. получается, пребывание, да? — Да,
1: да. да ага. день, день, два, там бывает, ну, бывает, три. — А
0: сколько раз. народу вмещает э, в себя?
1: — В Вабалавский да. — восемь человек, а другие два хостеля — десять и семь. То есть здесь вот, в, получается, в районе где-то двести метров, Три хостеля, которые там все вместе 25. А
0: сколько всего в Нарве организаций, которые помогают беженцам, людям, которые бегут от войны?
1: Несколько. Вот Индор и Мая там помогают, знаю, арт-резиденция. Нарская. У них там есть место, в подвале было устроены такие комнаты там с кухней, всем делами. И вот и они начали. И все вместе, насколько я знаю, что сейчас от таких вот волонтеров и через фонды э, открыто где-то в районе 80 спальных мест.
0: А вот у гранд была, по-моему, в начале июля установлена палатка для беженцев. А почему все таки нет сейчас? Я знаю, что мэр Катри Райк, она как-то скептически к этому отнеслась. По какой причине?
1: Ну, э, эта палатка свою цель выполнила. Если ты не знаешь, может быть, там э, изначально она была э, организована на одну неделю. Спустя эту неделю там были все записаны, все случаи, сколько людей туда обращалось в день, что, что они хотели, какой помощи им нужна была. Да? И потом открыли, вот теперь есть узкая инфопункт около границы, на первом этаже. И когда если раньше люди выходили, беженцы из КПП, просто выходили как бы, ну куда-то какой-то город, где нет никакого знака о том, что их как бы а приветствуют. А на границе не говорили,
0: как, куда, то На границе
1: им говорили, но проблема в том, что нам, тоже СКА, нам тоже СКА говорилось, мы ими занимаемся на границе, но реальность такова, что люди, когда находятся на границе в КПП, то они в стрессе теряются как? они теряются это надо за руку, и, грубо говоря и да, с это... ними даже когда им там задаешь какие-то вопросы uh-huh. они там да 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 все хорошо останите от меня дайте просто выйти они реально боятся что их не пропустят на эстонской границе или еще что-то то есть это и, и на российской границе но ну, я слышал много истории где конечно с ними ну, относятся к ним жестко часами их допрашивают урожают реально что с ними там будут делать там и так далее но, э, но, насколько я знаю, как бы прям таких историй я не слышал, чтобы эти угрозы там, ну, прям кого-то били или что-то мучили. Нет, но uh-huh. психологическое воздействие идет, и оно идет долго, uh-huh. то есть оно идет несколько часов, прямо, может, там, 5-6 часов. Вот, и потом они приходят после этих 5-6 часов вот этого вот такого террора, да, и им потом говорят, ладно, иди. Э-э, и они проходят, приходят на эстонскую границу, и там начинают какой-то работник сказать, еще что-то там uh-huh. спрашивать. Отстаньте от меня, дайте пройти. <свят> вот. И когда они уже выходят в Эстонию, они вот тут уже вдыхают и такие, фу, теперь я как бы не Они чувствуются защищенными
0: все таки когда они пересекают границу?
1: Они, Да, они выдыхают да? в тот А-а-а. момент, они уже все как бы дальше как бы на, нас пропустили, дальше уже надо думать, как куда дальше. Там, там у них координаторы в основном их ведут по телеграм-каналам им рассказывают, когда у них автобус, когда у них что в хостеле могут остаться. Вот, ну и, значит, это, теперь этот инфопункт есть у границы, и сейчас они выходят, если раньше не выходили там, ну, просто никуда. Теперь у них плакат, они вышли, у них плакат, там, украинский беженый, смотри, идешь туда, там инфопункт, и тебе помогут, и уже дальше, то есть это уже совсем как бы другое.
0: А если мы перейдем к теме советских памятников, да, все таки правительство Эстонии поручило сделать демонтаж, и если мы поговорим о танке Т-34, который находится между Нарвой и Нарвой Есу. Что-то по этому поводу можешь сказать?
1: Сложный вопрос. Мое изначальное как бы, мнение такое, что значение этих памятников должно поменяться. Мне кажется, это самое главное. То есть если на это смотреть просто как э, на памятники. Победы над фашизмом, да, героические памятники, и не, при, и не принимать во счет вообще то, что на самом деле те же войска как бы, да, делали в Эстонии ну, реально как бы, плохие вещи. То есть uh-huh. людей депортировали э, там, и убивали. Сколько страданий на самом деле, те же войска, вот, которые, да, вот они как. Нужно понимать, что это, это как бы общая картина. А многие не хотят этого видеть. То есть они видят только то, что это победитель над фашизмом. И это самые как бы святые памятники, их как бы нельзя трогать. Извините, это не совсем так. То есть это те же люди, это те, те же войска, высылали людей, убивали людей, и ни в чем не повинно. Эстонский народ очень сильно пострадал. но Я знаю, что это. Большинство тех, кто этим памятникам ходят, они это не воспримут. задача даже невыполнимая. А что такое памятник? Это, это какая-то точка воздействия на человека. И как мне кажется, вот путинская Россия с этим работает. Идет пропаганда через вот это вот советское как бы, прошлое, да, героическое. И этим оправдываются. Люди подкупаются именно вот такими способами, и потом они уже готовы там. Голосовать все, что угодно, что там ну, соглашаться uh-huh. с разными действиями этого правительства, да, там, преступными действиями этого режима, потому что они, как бы, ну, вот сколько лет на самом деле, вот сколько я замечал, если раньше там, до Путина или в начале его первых годов ну, не было такой, так скажем, победобесия, к этому относились по-другому. Да, люди ходили, там носили гвоздики, это все было такое память, но потом это раскрутили прям так маятненько. Поэтому эти памятники, они как точки воздействия. То есть они воздействуют на людей, которые здесь живут через эти эти, точки. Ну, Я бы спросил у людей, у которых претензии к эстонскому государству, и к да, то почему у вас нет претензий к Путину, что он эти памятники, почему то, что он эти символы, как бы своим действиям привязал, как бы почему у него не спрашиваете, зачем ты это сделал?
0: Если мы отойдем от политики и вернемся к твоей работе, а ты можешь вспомнить свой самый такой, скажем, яркий в твоей работе фейл? И как ты с ним справился?
1: Да, разные истории, конечно, бывало, когда слишком мало народу удалось собрать на спектакль. Такое тоже бывало. Вот сейчас фейл, да, я тут дал людям подиум и попользоваться, да. Они вернулись там. Пару сломанных. А
0: давай помечтаем, например, у тебя много времени, денег. На что ты потратишь эти ресурсы? На какие проекты? Mm-hmm.
1: Мне нравится. Вот у нас есть хозяин этого всего комплекса 1 – Аллан Калдой. Как бы человек-меценат, он очень много как бы, денег дает на разные проекты, mm-hmm. важные для Нарвы, на те же пути, спектакли поддерживает mm-hmm. ну, и так далее. Много. Mm-hmm. Это mm-hmm. Вот можно у него узнавать. Ну вот это наш театральный зал. Вот сейчас трибуна выдвинута, да? 10 минут и она будет э, где-то заканчиваться. Ой, ну, пустой зал получается. Сейчас а, это с трибуны. Здесь угу. 200, 216 мест. А
0: кто У-у. должен тут выступить, чтобы все это было занято и даже еще по бокам состоялись?
1: Кто-то популярный. <связь> <связь> Например, кто? <связь> ну... Русский театр, когда при, приходится со своими спектаклями, в основном, практически заполнено, да. Тот же «Хуй войне», там только в последних рядах были свободные места. Процентов было заполняемость, наверное, процентов 80. Вот. По-разному, как...
0: А вот в силу нынешних обстоятельств, какая сейчас главная целевая аудитория? Кто в основном приходит на концерты, театр смотреть? Вот кто?
1: На, разные, на, категория на, на или... разные спектакли разные люди приходят, но на есть беда с тем, что публика не очень такая любимая. А Может, на... тогда
0: надо пересмотреть как-то взгляды, нет? нет. Больше народов? Нет?
1: Как бы задача же не собрать на старое любимое, побольше народов задача показать, сделать Нарву более такой более современным и разнообразным, mm-hmm. чтобы люди понимали, ну, что проблема в Нарвии она как бы консервируется, город консервируется, очень такой вот мы этого тут не хотим, вот такие как бы настроения, это не для нас, это там ну там в столицах там своих там, смотрите вот извращения, да, там или непонятные какие-то контенты, но на самом деле чем больше таких настроений, тем больше город замыкается, и тем больше оттуда будет уходить молодежь, и, и будет город стареть, и уменьшаться, и угасать. И, ну, вообще, мое мнение такое, что вот та власть, которая была там до этого, на лет 20, они как бы... Ну, целесообразно как бы над этими работали для них была задача так, мы сделали народ как бы, ну такой, каким-то уютным городом которым можно управлять для них уютно э, то есть это старое население на которое мы знаем как воздействовать мы знаем там, э, когда пришла вобола лаба то они там сразу зачем это это, это не для нас угу. это неинтересно. вот у нас там дом народов дом культуры как бы да нет для нас важно город оживить угу. показать что есть другая культура классная современная
0: а что все-таки тебя заставляет тогда быть или нравится, почему тебе быть в этой должности?
1: Мне нравится тем, что мы все-таки влияем на в ту сторону, как, как я чувствую, что на нее нужно влиять.
0: То есть во главе угла не деньги, получается, да? а все-таки. Денег тут нет. То есть влияние то, что ты понимаешь, что можешь повлиять как-то, да на сознание людей, на переосмысление ну, какой-то точки зрения? То, то есть
1: не то, что я хочу там людей поменять, uh-huh. нет, я, я просто то, что вот город, в котором я живу, чтобы он э, в, менялся в ту сторону, которая, мне кажется, правильная uh-huh. для этого города, это как бы идет развитие, но в, с моей точки зрения, uh-huh. чтобы город стал более разнообразным, современным, интересным, чтобы как, со временем, конечно, вот эти Мнение людей, чтобы вот это пуританство, да, uh-huh. вот такое, что вот у нас так нельзя, а там что-то у Герасимова там девушка разделась, uh-huh. э, сплясала, и весь город тут прям э, <с сотрясался, да. Вот То есть, чтобы этот город был таким, что да, у нас клево, да, у нас происходят разные вещи, разные мнения людей. Кто-то поддержит это, кто-то это, и можно показывать и провокационные спектакли, и не будет здесь прям из-за этого конца света. Конечно,
0: а так. сложно вообще об этом думать, это обсуждать? Вот э, у вас насколько у всех разные взгляды на этот чат? Именно вот что. Нужно? Да.
1: Ну разные, да. До драки их не достают? До драки нет, Но у вас, да, некоторые работники в Норвегии как бы не разделяют прям вот так как мои мысли. ну я вижу опять-таки с другой стороны, что как многие со временем немножко меняется и они тоже становятся как бы начинают, может быть думать чуть ближе, как мне кажется, как бы вещи есть и общество влияет и на этих людей, которые здесь вырастают, да и они во многом, да тоже им кажется, ну что, ну давно наверное, такое как бы нельзя, почему uh-huh. мы это делаем, да. uh-huh.
0: Вот ты не боишься, все равно ты этим занимаешься, ты открыто это обсуждаешь yeah. в обществе, в социальных сетях. Ну тебе не страшно, но ну, все-таки знаешь, что, что у нас путинский режим Что но... Мне должно
1: быть страшно по морде получить. Ну, блин, не знаю. Ну, идите. <свят> <свят> случится, так случится. Но ну, настроение и... у тебя
0: не да. портится от того, что вот пишут такие комментарии, там, такие злостные Местами достаточно?
1: Местами портится, Я готов, как бы, с людьми там готов попить. Да, ты сегодня
0: буквально я смотрела, оставила комментарий да. по поводу танка, как раз-таки российские СМИ показывали этот да, сюжет? Да, у-гу. да, да, написал,
1: да. <с揮> Получил, <с揮> Получил там, хотел сказать. Сколько там раз заткнись было, слышь,
0: Главное, ты идешь на это, то есть твоя точка зрения, ты делишься общественностью и считаешь, что да это самое важное, кажется, ты не молчишь.
1: Мне кажется, я, я опять-таки не такой агрессивный, то есть я не... все таки не иду с ними с этими людьми на конфликт, я не, ну, не нарываясь, мне кажется. Я все-таки где-то и подшучиваю, uh-huh. и где-то как бы, ну, ребята, там, ну и что, что я так думаю, и, uh-huh. и чего теперь, как бы.
0: То есть ты заходишь в Фейсбук за эмоциями, получается?
1: Вот. Часть, да. Отчасти, а может быть, этот город немножко разнообразить, чтобы... Ну...
0: Но мысль о переезде, бывает, посещает тебя?
1: Uh-huh. посещает. И, ну, нет, не уехали пока.
0: Пока развиваемся как можно, значит? Да да. да,
1: да. Но я не хочу уезжать, я хочу, чтобы этот город стал э, более удобным для меня, а не, э, не то, что я уехал угу. в более удобное место для себя.
0: Угу. То есть важнее да. для тебя сделать переосмысление среди людей, которые здесь живут?
1: Постараться что-то, я не знаю, угу. посмотреть. Но я вижу на самом деле, мне нравится, что Катри Райк сейчас у власти. Да, тоже, конечно, у нее есть там свои ошибки и так далее. И вообще, вот, когда эта новая власть пришла, это люди без э, опыта. Да, и они делали какие-то ошибки, но это важные вещи. То есть это, это смена м, такой парадигмы. То есть тут общаги начали сносить, угу. там то, все как бы. И я знаю, что в конечном итоге это приведет к м, такому к хорошему, к правильному развитию угу. города.
0: Расскажи о предстоящих задачах, проектах. Что нас ждет на осенний период зимнего? Что-то придумано?
1: Ну, там начинается театральный сезон, там разные спектакли, уже много будет. Самый главный проект этого полугодия будет «Риммини». Это «Риммини протокол», это известный немецкий театр проектный, который вот делает 100% сити, yeah. такой проект, который делался раньше yeah. в Нью-Йорке, и в Париже. Там. И это будет «Нарви». — это... Тут на сцене будет 100 нарвитян, и будет сцена, которая кружится, и это будет все очень классно смотреться, и это будет про статистику Нарвы, и mm-hmm. люди, которые придут э, на спектакль, они, может быть, ну, увидеть Нарву Прям нагляд на сцене, такой, какая она есть, как о, что, о чем люди думают. Uh-huh. Там люди будут там делиться там я да, нет, да, там за это я за это согласен, за это нет. То есть
0: не участвуют получается в Да, этого. да, uh-huh.
1: да. Это сто нарвитян, не, не актеры, обычные нарские жители uh-huh. будут в этом участвовать. И это очень крутой проект на самом деле. Стоит кучу денег.
0: Я uh-huh. считаю, что ты очень смелый человек, поскольку ты не боишься заявлять о том, что ты думаешь общественности. Не боишься тех самых злых комментариев? Я считаю, что... Спасибо. Это очень смело. Я не думаю,
1: что я очень смела, но что-то меня достало. Я... Психанул. Психанул, да, и уже как бы, да. Ну, спасибо.